0: Estamos en comunicación con Raúl Timerman, politólogo, analista, muy conocido, conocido por todos nosotros, presentarlo es una redundancia y va a perder tiempo, vamos a perder tiempo eh, precioso para escucharlo. Raúl, Daniel y Claudio los saludamos desde Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Daniel? Claudio,
1: ¿cómo están ustedes en esta mañana de? casi fin de año nos acercamos al final del año ¿no
0: qué año que hemos pasado qué añito hemos pasado cómo cómo analiza este año de, de, de gobierno eh, como una especie de balance aprovechando este Era, fin de año los diez, y el año de, de asunción año. No, no, no digamos el año ha sido catastrófico para el mundo y
1: para la república argentina también si tuvo una virtud la acción del gobierno nuestro fue que el sistema no colapsó. Cuando me refiero al sistema, me refiero al conjunto del sistema. El sistema político, la coalición de gobierno, la parte hospitalaria, sanitaria, eh, el desamparo en que podía haber quedado muchísima gente el Estado estuvo siempre presente, bueno, se, se consiguió atado con alambre llegar a esta situación. Ahora empieza otra etapa. ¿Cómo, cómo hemos quedado pasado este año? Hemos quedado, por causa del COVID, hemos tenido mil muertos, un millón y medio de infectados, eh, tenemos 900 muertos por millón de habitantes, estamos séptimos en el mundo, digamos, nos pegó fuerte eso. Llegamos a fin de año con un 42% de pobreza y un 10% de indigencia. Pero si no hubiera sido por la presencia del Estado y la transferencia que hizo a través del IPE, a través de la tarjeta alimentaria, a través de todos los planes sociales, la pobreza hubiera sido 9 puntos más y la indigencia 18 puntos más. Entonces ahí... Se ve poderosamente la acción del Estado. Nadie, de los 40.000 muertos, no hubo uno solo, que sea por falta de un respirador o por falta de una cama en la unidad de terapia intensiva. En el área más complicada del AMBA, donde se desarrolló inicialmente el foco principal, nunca superó el 70% el uso de las unidades de terapia intensiva. O sea, esa parte... Funciona bien, no se hizo a lo mejor, se hizo una buena primeras dos cuarentenas y después había que haber hecho mayor cantidad de ensayos, aislamiento, detección de, de los casos cercanos y a lo mejor en esa etapa no se trabajó bien. Yo creo que el gran déficit del año respecto al manejo de la pandemia ha sido la pérdida del año escolar. En ningún país del mundo perdió el año escolar. Digamos, nosotros lo hemos perdido totalmente Ahí no no, no no hemos actuado demasiado bien Pero bueno, ahora llega el momento en que empieza una nueva etapa Estamos ante la expectativa de recibir la vacuna Es bueno tener expectativas y esperanzas Pero no pongamos todo en eso Porque si hay dificultades, si hay problemas, si se demora puede generar decepciones, depresiones, etcétera es bueno tener la esperanza, hay que seguir conviviendo con el virus, hay que mantener todos los cuidados y precauciones ahí, creo que hace falta un empuje comunicacional adicional por parte del gobierno. Pero ahora empieza una etapa de reconstrucción, la Argentina se tiene que concentrar en dos factores fundamentales. Uno es generar empleo. Basta, hay que empezar a transformar los planes sociales en salarios en blanco, contraprestación de trabajo, generación genuina de empleo. Eso es importantísimo, eso le devuelve la dignidad a la persona. A nadie le gusta tener un plan social, todos prefieren tener un trabajo. Segundo aspecto, nadie salió de la pobreza con un plan social. Y salió de la pobreza trabajando. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que no tenemos dólares, no tenemos reservas, no tenemos crédito internacional y vamos a necesitar poder financiar la reconstrucción. Entonces tenemos que incrementar nuestras exportaciones y reducir en lo posible las importaciones de todo aquello que no sea estrictamente necesario y esencial. Y para incrementar las exportaciones tenemos que llegar a un acuerdo con el complejo agroindustrial para meter al campo de cabeza en todo el proceso de exportación llegando a los acuerdos necesarios viendo los equilibrios de qué pasa si se reduce una retención y se incrementa la exportación digamos negociando los distintos aspectos, y lo otro que hay que mirar es la industria la industria está destrozada, hay que reconstruir la industria nacional no existe país sin industria no digo que tiene que ser una industria pesada y grande pero tiene que haber industria hace 40 años Argentina exportaba locomotoras y vagones hoy Argentina importa locomotoras y vagones de China ¿Cómo hemos retrocedido mm. yo pasé, el otro día fui a Entre Ríos en día jueves y pasé por el complejo Ferrovial Zárate Brazo Largo yo cuando se hizo ese complejo trabajaba en la industria la industria eh, proveedora de consumibles para soldadura eléctrica y recuerdo, ¿sabes? recuerdo haberlo visitado muchas veces ¿cuánto hace que no se hace una obra de esa envergadura en la República Argentina? lo que fue a Tucha 1, Malse Río Tercero el proyecto tanque argentino mediano que hacía fabricaciones militares eh, astilleros corrientes, hacía plataformas offshore eh, se hizo Chocón Cerros Colorados se hizo Gaciletá había obras de una magnitud que requería una industria ¿eh? en este momento eso está muy caído todo y va a haber que reconstruirlo el gobierno tiene un desafío por delante tremendo punto uno hay una sola manera de garantizar la gobernabilidad que es que el frente de todos permanezca unido y en ese sentido hay que digamos no hay que ocultar las cosas lo que se ve es así hay un nivel de tensiones elevado y agendas un poco diferentes dentro del frente de todos hay que contemplar las necesidades de los distintos actores pero yo quiero destacar la actitud del presidente porque hay, hubo tres situaciones de, de alta tensión, digamos promovidas por la vicepresidenta que fueron la carta del, del 26 de octubre el lunes 26 de octubre la no presencia de ninguna miembro de la familia Kirchner en el aniversario del fallecimiento de Néstor en que estuvo el, el gabinete y el presidente después la carta de los senadores pero donde se visualizaba la letra de Cristina eh, respecto al Fondo Monetario Internacional y por último el balance de gestión que hace Cristina del Poder Legislativo en parte del Ejecutivo y donde apunta los cañones con contra el Poder Judicial y en ese sentido la posición del Presidente ha sido siempre la de conciliar la de evitar el conflicto evitar la confrontación y yo creo que esa es una posición muy madura que le hace mucho bien al país que haya un frente de todos con diversidad pero que permanece unido ahí el Presidente creo que ha jugado un rol importante Y ahora también la verdad es verdad que tiene razón la Presidencia, primero en la primera carta, cuando dijo de funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan, y eso es evidente. Es por hablar de los que funcionan, digamos, indudablemente el ministro Martín Guzmán ha tenido un rol destacado y es el ministro de unidad del frente. Los tres referentes, Cristina, Alberto y Sergio Massa, lo reconocen y le brindan su apoyo. Después, yo creo que el ministro Luis Basterra ha jugado un rol importante, mantuvo la cadena agroalimentaria funcionando durante todo el proceso del COVID y eso, nunca faltó alimento eso es una cosa importantísima evitó el conflicto con el campo mantuvo el diálogo de manera permanente se incrementaron las exportaciones algunas como la de carne muchísimo creo que jugó un rol importante desarrollo social ni que hablar el ministro Daniel Arroyo y yo creo también que El ministro de Obras Públicas, eh, Gabriel Cantó y jugó un rol importante porque se hicieron obras públicas, aunque no sean de envergadura, pero se mantuvo el funcionamiento de la obra pública, se acaban de inaugurar 30 obras en 12 provincias y están en ejecución 700 y pico de obras en todo el país, en ¿no? las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, yo creo que ahí se hizo un trabajo. Creo que se fracasó en el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, digamos, y tuvo que irse en María Eugenia Bielsa. Creo que el Ministro Parraresi está, terminó de elaborar un plan de vivienda trianual que debería anunciarse en la semana próxima. Digamos, tenemos demasiados temas con los debates, eh, digamos, de la interrupción del embarazo... Y ahora el tema de las pasos acaba de entrar. Pero bueno, yo creo que, que el plan de vivienda es muy importante porque es un gran generador de mano de obra. Y hay un gran desafío para el gobierno el próximo año. Yo creo que es de pasar decisivo. Es muy difícil analizar la conducta del gobierno en un año de pandemia porque nunca hubo un año como este en la historia de argentina para poder comparar en el mundo. Entonces es, es terriblemente difícil. Yo creo que dentro de todo se ha maniobrado más o menos bien con algunas fallas en algunos sectores, pero se mantuvo funcionando el sistema y el sistema no colapsó. Y yo creo que eso es un logro.
0: Y ahora la, la, hablamos del oficialismo. ¿Cómo, cómo analiza este la, el balance del, 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 del movimiento de la... Eh, ¿Cómo se acomodó, reacomodó y qué perspectiva le ve a la oposición, al gobierno de Alberto Fernández?
1: Yo creo que básicamente la, la oposición está en un proceso de reacomodamiento, eh, digamos, en el, eh, acompañó mucho al principio, ustedes recuerdan las conferencias de prensa del presidente, junto con Ángel y Horacio Rodríguez Larreta, ese acompañamiento... Eh, ...hizo que Horacio Rodríguez Larreta a través de que de, de la televisación... ...se hiciera conocido a nivel de todo el país... ...aparte de, ha estado bien en esas presentaciones... ...o sea que hubo un sector de la oposición colaborativo... ...que ha logrado posicionarse mucho más fuerte... ...que el sector de la oposición más eh, ríspido, digamos... Y más fuertemente opositor al gobierno, que puede ser Mauricio Macri, Patricia Burri, Hernán Lombardi, Wolf, eh, Fernando Iglesias. Yo creo que ese sector ha perdido fuerza, incluso en un determinado momento Lidita Carrió se abre de ellos cuando decide apoyar la designación de Raspeca como procurador general, digamos, y se siente muy maltratada por Mauricio Macri. Eh, yo creo que la oposición se va a reacomodar alrededor de una oposición eh, más razonable que busque ser una alternativa de gobierno en el 2023. Eh, el, el ala dura no, no es una alternativa, eh, no creo que la sociedad digamos, adhiera a eso. Aunque se está produciendo un fenómeno que habría que observar con atención. Nosotros la última medición que hicimos, el, el, el grupo Despertar de José Luis Espert, Milé y Rosales, tenía un 8% de adhesión, que es relativamente importante, y es un grupo en crecimiento en los sectores juveniles. Este... Pero es un grupo complicado, libertario, posiciones de derecha. Lo que pasa es que eso, todo lo que es antisistema en el mundo, incluso la ultraderecha en Europa, está avanzando, digamos. Este, este tipo de crisis ponen en crisis también a los sistemas de gobierno, digamos, y bueno, aparecen grupos con una con un discurso muy nacionalista, muy xenófobo, muy libertario, digamos, de no atentar con ninguna de las libertades individuales, nada en función del conjunto, todo en función del individuo, y, y bueno, de pronto en algunos sectores de la juventud, básicamente sectores muy incultos de la juventud, encuentran algún eco, ¿no? O sea que hay que estar atento a eso también. Pero yo creo que el gobierno, en la medida en que empiece una etapa de construcción, es muy difícil, digamos, que un gobierno levante puntos en una crisis como la que estamos viviendo. Puede levantar puntos en la reconstrucción, que es lo que se espera que ocurra a partir del mes de enero, ¿no?
2: Raúl, hace un ratito nombraste la, la última carta de Cristina donde critica fuertemente al Poder Judicial especialmente a, a la Corte Suprema yo la pregunta que hago es, sin reformar eh, ciertos aspectos del Poder Judicial ¿es posible avanzar? porque muchas veces me planteo yo si fuera funcionario tendría miedo porque por ahí molesto a algún poder eh, me inventan una causa y me meten preso
1: Sí, digamos no, no, este Poder Judicial no es nuevo, punto uno. Digamos, este Poder Judicial, digamos, todo todo un sector de este Poder Judicial empieza con... ¿Se acuerdan ustedes los jueces de la servilleta? Sí. Eh, Carlos corach Bueno, ahí empieza una etapa de este Poder Judicial. Después Néstor Kirchner decide accionar sobre los miembros de la corte, es decir, donde promovió un recambio de la corte, pero la estructura básicamente del Poder Judicial, con una corte renovada, la estructura siguió básicamente siendo la misma, los jueces siguieron siendo más o menos los mismos, los fiscales también. El sistema, hay que tener la voluntad política de cambiarlo. Es verdad, Cristina lo que ha demostrado es tener la voluntad política de cambiarlo. Ahora, ¿cómo se cambia? No lo sé, no debe ser fácil. Pensemos que Alberto Fernández es un hombre que viene de su formación en la justicia. Digamos, su padre fue juez, estudió Derecho, es profesor en, en la universidad se formó al lado, al lado de Esteban Rí y, eh, este, tiene esa formación tiene a, a la ministra de justicia a la que el kirchnerismo no quiere mucho pero que es una persona muy respetada eh, en los ámbitos judiciales no sé cómo se hace debe haber mecanismos para cambiarlo digamos sin, sin en un elefante entre al bazar, digamos, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
1: No, ¿no? sé cómo. yo no sé cómo se hace. Realmente debe haber gente que sabe. Bueno, de sí, hecho... Es un tema pendiente, ¿verdad? ¿no? Tanto la justicia como la clase política también tiene una deuda con la sociedad. Porque hay una cosa que es cierta. Hay países que tienen mayor nivel de pobreza que la República Argentina. Eso es verdad. Pero... En los 25 últimos años, la Argentina es la única que incrementó el nivel de pobreza. En el mundo, la única que incrementó es la Argentina. Nosotros en un gobierno como era un, el que fue el golpe militar que termina con con, con, con el gobierno de Iria, el, el de Onganía, el 29 de julio de 1966, yo lo tengo muy presente, yo estaba en la Facultad de Ciencias Exactas, la noche de los bastones largos. Uh -huh. Pero ese gobierno, don Ganía deja el país con 4% de pobreza, uh -huh. digamos. Era un país donde siempre había menos del 10% de pobreza, pero en el 50 tenía 3, 4% de pobreza, ahora tenemos 42% de pobreza. Y, y de Alfonsín acá hemos aumentado la cantidad de pobres en 40 años, casi 40 años de democracia. O sea que la clase política también tiene una deuda con la sociedad. Yo creo que hay que repensar, digamos, cómo, cómo los argentinos nos vamos a reconstruir. No solo desde el punto de vista de la organización judicial, de la organización política y de la estructura moral con la que estamos construyendo en la República Argentina que indudablemente deja mucho que desear porque si no, no hubiéramos llegado a esta situación
2: Sí, evidentemente fueron casi 40 años en los que algo se hizo mal para, para estar en el
1: estado en para que estamos Para estamos ahora efectivamente, pasaron gobiernos de distintos signos este... Sí, algo no se hizo demasiado bien. Bueno, hay que repensarlo y volver. Y, también, y, y habrá que empezar tantas veces como sea necesario.
2: Y también yo creo, Raúl, que además de la dirigencia política y del Poder Judicial, también deben deberían hacer una autocrítica, un mea culpa, las clases empresariales, la dirigencia empresarial.
1: Seguramente, lo que pasa es que es un sistema, digamos, todo es sistémico, todos interactúan entre ellos y se van reacomodando en función de los intereses y la resolución de conflictos que se van generando y finalmente es todo el sistema que funciona de esta manera claro. están todos metidos adentro yo creo que es verdad que en lo judicial es una duda pero yo creo que hay una gran deuda que es la deuda del, del, de la calidad del sistema educativo yo fui a la escuela primaria durante la época de Perón, te este, hablo de Perón en el, en el año 52, 53, 54. Escuela pública, barrio del 11, y la calidad de la enseñanza era infinitamente superior a la actual. Y pasaron 70 años. ¿Cómo puede ser? con todo lo que sea, no había nada de lo que hay, no había computador, no había teléfono celular, no había fax, ¿no? yo vine a hacer la televisión en la Argentina, debe ser el año 51 que empezó para esa época, me acuerdo había un bazar enfrente de casa, yo vivía en la calle Pastora en 700, enfrente había un bazar que tenía un televisor, en la vidriera y cuando volvíamos del colegio de la tarde íbamos a mirar televisión, lo único que veíamos eran rayas blancas y negras horizontales porque la sintonía era pésima y, con todos los medios modernos, ¿no? yo me acuerdo del sistema de comunicación que tenía Apple Apple era subsecretario de comunicación de Perón tenía tenía el equipo en un edificio de avenida de Mayo un edificio de cuatro siete pisos nomás Hola, la, la sí, perdón, se escucha sí, sí, sí. bien,
2: bien, sí, sí.
1: Ah, la comunicación del gobierno durante la época peronista era muy buena. El gobierno comunicaba muy bien y comunicaba a través de qué, la radio, los medios gráficos y el cine, porque no había otra cosa no había redes sociales ¿no? claro,
2: sucesos argentinos bueno, sucesos argentinos en el
1: cine, efectivamente bueno, o sea que creo que Argentina tiene materias pendientes que debería revisar
2: ¿no? la verdad Raúl es que nos has abierto 100 puertas, 100 ventanas para pensar con todo lo que has dicho porque... sí,
1: me alegro, la verdad que me alegro yo a veces también me pongo a pensar en que el país que yo conocí... Estuve 30 años en la industria, y Argentina tenía una industria impresionante. Lo que era Pesca Armona en Mendoza, o el astillero Río Santiago... Sí. Recuerdo la construcción del polo petroglífico en Bahía Blanca. Lo recuerdo perfectamente. Sí, al principio de los recuerdo 70. Recuerdo haber estado en la base naval donde hacían reparaciones de, de barcos de la marina para resolver problemas de soldadura, digamos. Uh -huh. Había una actividad... Eh, si no me equivoco, usted me corregirá. Creo que el hotel donde yo paraba, que estoy hablando hace 50 años, se llamaba Austral. Sí, señor. Saber? Había un hotel Austral, que era el hotel...
2: Absolutamente. Sí, sí.
1: Bueno, Era... me acuerdo, me acuerdo en ese hotel, en ese hotel que tenía una estructura de ladrillo pintado oscuro. Era un hotel muy lindo y abajo tenía como un salón. Exacto. Y había un cuadro con una carta. Era la carta que le daba la respuesta al hotel a un huésped que había solicitado algo, ¿no? Y la carta empezaba diciendo de acuerdo a la carta que usted nos ha enviado este, la, la contestación es afirmativa digamos, puede venir con su perro hospedarse en el hotel nunca hemos tenido un perro que queme las cortinas con, con cigarrillos que, que se robe las toallas que, digamos nunca un perro hizo eso así que lo puede traer perfectamente me acuerdo de esa carta en
2: el hall del hotel claro. así que Raúl todo eso que, que nos contás eh, alienta la esperanza porque yo digo si en el pasado pudimos, pudimos hacerlo claro. en el futuro también Raúl sí, te, te agradecemos enormemente tu generosidad de, de este rato un sábado de la mañana eh, realmente muchas gracias y bueno, seguiremos en no, contacto para seguir analizando.
1: Le agradezco mucho a ustedes, y si una vez terminado esto, me voy una
2: vuelta por Bahía Blanca, me van a convidar con un asado. Pero por supuesto, y con un buen vino tinto. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias.
2: Te mandamos un Muchas abrazo muy grande. Gracias.